0: Bonsoir, ici Elosia Mackenzie en direct d'une barricade militaire dans le Lourissoc. C'est l'heure de la vérité. Nous avons constaté un nombre important
1: de décès inexpliqués au sein de la faune locale.
0: Nous allons nous retrouver après hein, une courte pause musicale. Ils
1: vont rentrer Bloquez toutes les issues
0: Mais bordel Elle va te planquer dans le premier bureau, je m'occupe du reste.
1: On pense avoir trouvé un chemin à peu près sûr jusqu'aux navettes.
0: Je dois me ressaisir. Ça n'a commencé que depuis 96 heures. Osez me dire que cette saloperie est de votre sort. Maintenant qu'on a ça en notre possession, on peut aller de l'avant.
1: Mais quelle contamination.
0: Force mentale. Une série de raid Universe. Précédemment, dans raid Universe.
1: Bravo. Simplement, bravo.
0: Comment es-tu arrivé là Et que fait-on maintenant Première question, ça me regarde. Seconde question, tu vas être jugé et exécuté pour trahison. Et bien sûr, je prendrai personnellement la tête des triades en tant que ton successeur. Si tu savais combien nous étions loin de connaître tous les raffinements de notre pouvoir, avec nos dogmes aux bien fermés par une éducation trop rigoureuse, je comprends mieux Fabio maintenant que je vois le monde comme lui. Juste avant d'être broyé entre deux astéroïdes géants, Stuffy rit une dernière fois, à gorge déployée. Puisse cela atteindre les oreilles de son ancien ami. Reine Universe Chapitre 27 Choc Épisode 12 La planète centre administratif du système de Chilico. La raffinerie principale Olmec-1 était une des quatre usines transformant le minerai brut en matériaux de fabrication des vaisseaux spatiaux Nalcoel. Pour des raisons de bombardement météoriques quotidien, l'unique cité de Kuitlié se retrouvait profondément enfouie dans le manteau de la planète et Olmec-1 suivait la même règle. Située plus au sud, autour de l'équateur, elle ne laissait surgir à la surface que le minimum nécessaire, dont une piste se terminant par un de charges géant. Ce fut celui-ci qui vola en éclat lorsque les libérateurs de Chilico pénétrèrent dans le complexe. Les charges ouvrirent une brèche par laquelle une vingtaine de rebelles se jetèrent bardés de suspenseurs antigravité et de grenades psycho-éblouissantes. Le second sas en profondeur subit le même outrage, dépressurisant le hangar primaire, ce qui asphyxia immédiatement les gardes ou ouvriers pas assez réactifs. Zopilatel se laissa glisser lentement au travers du monde-charge extérieur, paralyseur en mode létal dans chaque main et scaphandre bien ajusté. Derrière lui, Telmac, son fidèle second. Lui aussi armé, mais emportant le pad qui les liait au commando en tête de l'attaque. Il termina les derniers mètres accrochés aux barreaux incurvés de l'échelle de secours. Ce n'est qu'une fois les pieds foulant le sol de l'usine qu'il balaya du regard les premières victimes de sa guerre de libération, murmurant à leur rencontre une prière muette.
1: « Demande à quelques partisans de les aligner et de les recouvrir de quelque chose. Quand les miliciens vont arriver, je ne veux pas qu'ils pensent à nous comme à des barbares. Je donne les ordres.
0: » répondit simplement Telmac qui se retourna vers deux rebelles en arrière. D'un mouvement du bras. Il engloba la scène et les deux Nalkowell se mirent à l'ouvrage en récupérant plusieurs bâches, entassées dans un réduit d'entretien. La raffinerie holmequin s'étendait sur de nombreux kilomètres de galeries, couloirs et autres salles de travail, mais finalement seules deux parties importaient, les fours de craquage et le central de coordination des systèmes. C'est vers ce dernier que se dirigea le président en activité de la République cachée de Chilico. Les casques des deux hommes avaient été retirés une fois entrés en zone pressurisée, mais leur progression n'en était pas plus rapide. Si le chemin avait déjà été sécurisé et balisé par la première section des commandos, Zoopilatel restait extrêmement prudent dans cette raffinerie connue pour être sous haute surveillance. Il considérait chaque croisement comme un redoutable piège, roulant en boule pour pointer ses paralyseurs dans le vide, écoutant le silence à la recherche du moindre bruit. Dans la plupart des cas, ce fut en vain. Entre les corridors condamnés par explosifs ou ceux aux sasses soudés, chaque zone potentiellement à risque avait préalablement été assurée. Sauf une, une grille de support de câbles où s'était glissé un garde plus malin que les autres. Il tomba sur le président dès que celui-ci fut à sa portée. Et le frappa à répétition, aussi violemment que possible avec sa matraque, dans l'espoir de lui faire lâcher ses paralyseurs. Mais l'ancien mineur avait la cuirasse robuste. Une fois la surprise passée, il para le dernier coup du milicien et lui expédia en plein torse un de ses coups de poing qui l'avait rendu célèbre dans sa jeunesse. L'autre fut projeté deux mètres en arrière, le souffle coupé. Il n'eut jamais l'occasion de le retrouver. Un couteau lui transperça le cœur par derrière, œuvre de Telmac qui attendait le bon moment pour intervenir tapis dans l'ombre. Zopilatel le remercia son ami d'un hochement de tête silencieux, mais il ne put retenir un grognement de douleur. Ses os n'étaient plus aussi solides qu'auparavant, et son avant-bras avait visiblement souffert. Son second le balaya d'un petit scanographe et confirma. « Fracture en deux points. Il ne vous a pas raté, dites donc. »« Je tiendrai le
1: temps nécessaire. On mettra une attelle une fois arrivé.
0: »« Laissez-moi passer devant. » ajouta l'autre en échangeant son couteau contre les paralyseurs du président. « Nous ne sommes plus très loin. » Une décennie plus tard, ils pénétrèrent sans encombre dans le central, découvrant avec inquiétude plusieurs cadavres de gardes et de techniciens qui avaient eu l'idée grenue de résister. Xopilatel jeta un œil mauvais à ses commandos trop zélés. mais il se retint de leur faire la morale. Entre l'oppression de l'occupant et le stress de l'attaque, ses nerfs de Nelkowell étaient à fleur de peau. Comme les miliciens d'ailleurs, la rencontre malheureuse du corridor en était un exemple flagrant. Tandis que Telmac offrait un semblant de sépulture à se tomber, on regroupa les opérateurs au centre de la pièce. Certains tremblèrent quand le président s'approcha d'eux, d'autres le toisèrent. Zobilatel soutint tous les regards, cherchant à lire l'histoire de chacun sur les visages plus ou moins tournés vers lui. On avait ici des natifs de Chilico, peu. Les envahisseurs de Tilchiti ne leur faisaient pas confiance et beaucoup d'ouvriers n'alcoolèles gagnant leur vie dans un des métiers les mieux rénumérés de la zone de Kabit, producteurs de minerais détachés sur Chilico. Évidemment, cela n'était pas valable pour les habitants de Chilico, qui demeuraient eux sous-payés. Leur destinée à tous se retrouvait maintenant entre ses mains et les fusils paralyseurs des commandos. Xopilatel les rassura immédiatement, le sang avait déjà bien trop coulé.
1: Nous ne sommes pas venus tuer ni les gardes ni les travailleurs que vous êtes. Retournez à vos fonctions habituelles et n'essayez pas de vous opposer à nous. Tout sera très vite terminé. Vous avez la parole du président de la République caché de Chilico que vous ressortirez tous libres et en vie d'ici quelques heures. Allez-y maintenant.
0: Et sous l'insistance des commandos les entourant, tous repartirent à leur poste, une expression interrogatrice dépeinte sur leur visage. Moins de 5 décis s'écoulèrent avant que les visualiseurs ne montrent les soldats en scaphandre de l'armée régulière. Investir simultanément plusieurs entrées dans le Une demande de contact psychique fut transmise par l'amplificateur secondaire de la salle et Xopilatel y répondit posément.
1: Je suis Noork Kemtek, gouverneur de Cliquillet et membre du Directoire de Chilico. Je veux parler avec un responsable. Xopilatel Lactar, président de la République cachée de Chilico. Je suis la plus haute autorité ici. Bien le bonjour, gouverneur. Je vous propose de nous rencontrer dans le hangar de secours. Venez avec quelques gardes, si cela vous rassure. Je serai seul de mon côté. Nous pourrons discuter, disons, dans... deux déciles Le Président... euh... oui, oui. Soyez à l'heure.
0: La communication psychique disparut, et Talmac croisa le regard de son chef. Tous deux connaissaient le plan, et échangèrent une poignée de mains, avant que Xopilatol ne s'éloigne par une petite porte de côté, accompagné d'un des commandos. Le chemin pour le hangar secondaire se révéla plus rapide que celui depuis le principal, pour la simple raison qu'il était plus court et jamais fréquenté. Le rebelle protégeant Xopilatl l'abandonna à quelques mètres du dernier sas, saluant son président une ultime fois alors que celui-ci ouvrait le panneau. Au milieu du dock, quatre nalkowels armés jusqu'aux dents entouraient un fonctionnaire joufflu, plutôt tassé sur lui-même, au gouâtre disproportionné. Ses petits yeux aux larges iris complétaient chez celui qui se présenta comme le gouverneur l'allure d'un bébé slabote. Le président connaissait bien sûr cet envoyé spécial de Tilchiti qui avait comme mission principale de maintenir la paix dans l'unique région productrice de pierres qui chantent. De trop nombreux amis croupissaient dans les jaules à cause de sa politique répressive.
1: « Président Xopilatel
0: ?» murmura le gouverneur.
1: « C'était donc vous Et dire que nous vous avions sous les yeux depuis le début ?» Vos services ne pourront jamais nous faire plier, et nos secrets vous seront toujours inaccessibles, gouverneur Keltek. J'en doute, mais revenons au présent. Rendez-vous et je m'engage à ce qu'il n'y ait pas de victimes chez les rebelles. Vous passerez en jugement, bien entendu, mais seule la prison leur sera réservée.
0: Xopilatel ne put cacher un ricanement, puis ajouta. Entre
1: la mort et vos geôles, nous préférons souvent la mort. J'ai une autre proposition.
0: Annonça-t-il simplement en ouvrant sa main droite devant le groupe face à lui. Au creux de sa paume, une sphère de quelques centimètres encadrait un point rouge pulsant lentement d'une lumière inquiétante. Immédiatement, les soldats accompagnant le Gouverneur levèrent leurs armes tandis que celui-ci reculait de plusieurs pas, une expression de terreur se dépeignant sur son visage. Xopilatel poursuivit calmement. « Je meurs, tout explose. J'appuie, tout explose. » Un groupe
1: de partisans a placé des charges à la sortie des fours de craquage. Vous connaissez le processus. Qu'arriverait-il si le minerai liquide brûlant entrait au contact de l'air ou pire, au contact d'un conduit de minerai brut Une réaction en chaîne.
0: grogna le gouverneur. Exactement. Voici ma proposition.
1: Vous laissez partir tous les rebelles dans une navette qui va apparaître d'ici une petite décile et je me rendrai à vous sans combattre. Bien sûr, vous récupérez la raffinerie entière sans une
0: rayure, autre que celle déjà présente.
1: Vous voulez vous livrer
0: S'étonna Kelmtek dubitatif. Absolument. Alors Lorsque le modeste appareil sans matricule sortit de transition à proximité de l'entrée du hangar secondaire, personne ne l'arrêta ou ne tenta de l'obliger à se poser. Il put traverser les lignes des forces de sécurité, prendre à son bord une vingtaine de Nalcowell armés et repartir comme il était venu. Jopilatol reçut les premiers coups dès que le gouverneur le laissa seul, sans son scaphandre sous la surveillance des quatre soldats qui l'avaient accompagné. Il avait heureusement dissimulé son attel sous plusieurs couches de vêtements. Cette fracture réagit comme un aimant pour la hargne de ses geôliers.
1: zamara
0: men sulu canale
1: pigia